0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Niega el alcalde de Torreón que el retraso en el metrobús sea culpa de transportistas o del municipio Realizan feria del empleo en Gómez Palacio y jornada laboral en Torreón Tres motociclistas accidentados en unas horas en Gómez Palacio. La alerta violeta de Torreón no ha recibido llamados de auxilio de mujeres. Informan del primer caso de dengue en la laguna de Coahuila en lo que va del año. Seis nuevos casos de COVID-19 y un deceso, reporta la Secretaría de Salud de Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de información en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, es martes ya 26 de octubre del año 2021. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Que hoy por la tarde lleguemos hasta los 36 o 37 grados centígrados, mucho calor para hoy por la tarde. Se viene un sistema de baja presión que está jalando a un sistema frontal al número 6 que ya está sobre el noroeste del país. Este calorcito nada más nos está anunciando que por ahí del día miércoles por la noche, jueves por la mañana, llegue el sistema frontal número 6 y bueno, nos afecte con temperaturas frescas nuevamente de los eh, 15, 16 grados centígrados por las mañanas. Y por las tardes de los 29 hasta los 30 grados centígrados. Sin embargo, todavía el día de hoy y el día de mañana temperaturas de 35 hasta los 37 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que muy tempranito en nuestra primera emisión nos da el reporte de la situación climatológica. Sigue haciendo calorcito. En la comarca lagunera va bajando, va bajando cada vez más el termómetro. Sin embargo, pues todavía se siente calor, viene un frente frío. Aquí como siempre le estamos informando de las condiciones del clima. Con los que saben, que son los que están ahí midiendo todos los días la situación meteorológica. Gracias por acompañarnos como siempre. Les invito a escucharnos, a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que se ha presentado de noticia a lo largo de esta mañana ya de martes aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango y les invito también ya saben no solamente a escucharnos sino también a entrar en contacto con este espacio sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido pues de inmediato ya saben que les atendemos, márquenos 871-713-8867 871-713-8867 por whatsapp también nos pueden contactar y yo les recuerdo que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina de radio por Facebook Live, nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar como siempre. ahí estamos informándoles y además nuestros enlaces ahí los pueden encontrar para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, sin más, vámonos a la información. Bien, y como les decía al inicio de este espacio, pues... Eh, Promoción del empleo hoy aquí en la comarca Lagunera, tanto en Gómez Palacio como en Torreón. Y bueno, tengo en la línea telefónica precisamente a Israel Soto Peña, secretario del Trabajo del Gobierno de Durango, para que nos platique de esta Feria del Empleo que desde esta mañana se está realizando allá en el Parque La Esperanza de Gómez Palacio. A ver cómo van, cuáles son las expectativas. Secretario, buenas tardes.
4: Sergio, buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted y a todo su auditorio.
1: Pues cómo va la Feria del Empleo que hizo, programó para Gómez Palacio.
4: Bien. Afortunadamente hicimos un corte a las 11.30 de la mañana, llevábamos alrededor de 500 asistentes con la participación de 40 empresas y alrededor de 450 vacantes disponibles teníamos para la feria de hoy. Muy buen nivel de asistencia, mucha participación, eh, muchos jóvenes, muchas Opciones eh, y ofertas laborales que sin duda benefician a los buscadores de empleo y pues buscando siempre sensibilizar a las empresas de la importancia de incorporar al mercado laboral y dar oportunidades de trabajo a cualquier persona independientemente de su condición. Es decir, el género, la edad, que sea lo de menos, sino que cumpla con el perfil y las aptitudes necesarias para desarrollar eh, el empleo eso hemos estado impulsando lo han tomado muy bien y en esta feria que nos acompañó el delegado del bienestar Edgar Morales García compañeros de jóvenes construyendo el futuro Pati Corro, la presidenta de para acá en Gómez Palacio pues, eh, es decir, un gran esfuerzo de los órdenes de gobierno, también incluyendo a los representantes del gobierno municipal de Marina Vitela, pues un, un esfuerzo, una coordinación importante en beneficio de los buscadores de empleo, de la economía y de pues, la sociedad en general acá en, en la región laguna.
1: En estos eventos, en estas ferias, en estas jornadas de promoción laboral que han venido realizando, pues ya afortunadamente ahora que lo permite la pandemia, eh, ¿Cuál es el eh, nivel de respuesta, el promedio de, de personas que acuden y que finalmente pueden encontrar un trabajo de acuerdo a las vacantes ofrecidas, secretario?
4: Bueno, tenemos un porcentaje de colocación de aproximadamente el 40% uh -huh. de todos los que van, preguntan, solicitan, entregan formularios de solicitud de empleo Alrededor del 40% de ellos se quedan debidamente vinculados en el centro de trabajo. Les damos seguimiento hasta por tres meses. Solamente estos tres meses los consideramos ya debidamente vinculados. Es. Es, ha aumentado de manera importante. Al inicio del sexenio se traía un porcentaje de vinculación del 25% y ya ha venido creciendo por diversas, por diversas razones, ¿no? pero principalmente en esta última etapa por la necesidad obviamente de empleo. Claro. Hay algunas áreas o actividades económicas que hoy, ayer platicábamos con los del líder de, Can, de Canacinta, perdón, Canirac, Canirac uh -huh. es la cámara de la industria restaurantera. Pues la ausencia de meseros están teniendo dificultades para conseguir meseros. Y bueno, así es el mercado laboral complejo, a veces no muy claro de describir de en algunas actividades que luego tienen mucho empuje, nos faltan buscadores de empleo para esas áreas y viceversa. Unas áreas donde hay exceso de mano de obra y pocas ofertas o oportunidades laborales. Pero bueno, la verdad es que hacemos un gran esfuerzo, empresarios... Eh, trabajadores gobierno para encontrar esos equilibrios que nos permita pues satisfacer las necesidades de todos
1: claro y como lo decía en una entrevista anterior aquí con nosotros secretario pues el que haya vacantes disponibles habla de que están teniendo necesidad de contrataciones las empresas porque pues al final hay una reactivación económica que se comienza a dar después de, de largos meses de, de pandemia no
4: sin duda y, y lo, lo refrendamos el delegado de Bienestar y pues, a nombre del gobernador de la importancia de seguir con este tipo de actividades que son reflejo de lo bien que vamos en la recuperación económica, en la generación del empleo formal, es fundamental para generar mejores condiciones de vida para las personas. Es la mejor manera de que la gente se supere, que tenga acceso a vivienda, a salud, a una pensión digna y una vida digna. Y vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo facilitando políticas públicas, generando políticas públicas que propicien el desarrollo integral de los duranguenses.
1: ¿A qué horas termina la feria?
4: Hoy a las dos. Obviamente se extiende un poco en función a los números de participantes, y afortunadamente, pues, el número de eh, visitantes se ha venido eh, acrecentando, acrecentando conforme pasan las horas.
1: Muy bien, pues vamos a estar Ahí pendientes.
4: Todavía hay tiempo de llegar. Los que andan eh, hasta las 2 de la tarde pueden asistir y dejarnos también su solicitud de empleo para in incluirlos en la bolsa de trabajo, en las diversas opciones que tenemos como del Servicio Nacional de Empleo, pues en beneficio de la, de la gente que busca vincularse en un
5: empleo.
1: Así es, pues todavía hay un ratito, son las 13 horas, 1 con 13, hasta las 2 de la tarde, un poquito más. Ojalá que más personas tengan la posibilidad de acudir. Secretario, pues gracias por contestarnos la llamada. Ojalá que mucha gente se logre colocar de la que ha acudido hoy a dejar su solicitud.
4: Pues muchas gracias. Un saludo a todos.
1: Gracias, igualmente. Buenas tardes, es el secretario del Trabajo del Gobierno de Durango, Israel Sotopeña. Esta Feria del Empleo ahí. En el Parque La Esperanza y bueno, también platiqué esta mañana con Raúl Garza, quien es el titular de Servicio Nacional del Empleo aquí en la ciudad de Torreón, porque pues van a ser tres días de jornadas laborales, una hoy, mañana y el jueves. Eh, también están ahí previendo pues que vayan buscadores de, de chamba a dejar solicitud, a dejar su currículum. Mañana, de hecho, va a ser ahí en las propias instalaciones del Servicio Nacional del Empleo. Vamos a escuchar a Raúl Garza, que, que nos dio toda la explicación sobre estos días de jornadas laborales.
3: A partir de hoy, mañana y jueves, estaremos trabajando con, en conjunto con alguna de las empresas de la localidad para poder estar despertando las, las vacantes. Y sobre todo, por ejemplo, maña, el día de hoy, hoy es martes 26 de octubre, estaremos de 10 a 2 de la tarde en lo que es la Plaza de la Mujer. Por petición de la empresa IC Way Product Company, vamos a estar ofertando 80 vacantes para hombres y mujeres de 18 años en adelante en lo que es la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Artículo 123. Es una plaza que está eh, muy, muy fácil de llegar, está frente a un eh, centro comercial muy conocido, ahí del Boulevard Laguna. Eh, vamos a estar ahí acompañando a esta empresa para poder ofertar este, vacantes desde $4,500 hasta los $12,000 pesos en esta en esta jornada del día de hoy. Y el día de mañana vamos a estar eh, en nuestras oficinas del Servicio Nacional de Empleo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde van a acompañar 12 empresas de la, de la localidad, que menciono Sopori, OXO, el Grupo Artec, Unimex, Financiera Popular, Toyota, Lala, Total Play, Soriana, HB, -E Tambor, Washington, eh, entre otras, van a estar ofertando eh, más de 400 vacantes, eh, nada más el día de mañana, miércoles, 27 de octubre, de 10 a 2 de la tarde. Les vamos a decir que lleven cubrebocas en todas las jornadas que vamos a estar ofertando. Eh, el miércoles, como eh, se mencionó, nos tenemos en Calle Zaragoza, 722 Sur, Sur Colonia Centro son nuestras oficinas de la Secretaría del Trabajo del Servicio Nacional de Empleo. Vamos a estar esperándolos a todos, a todas, para que lleven su currículum o su solicitud printan por Y el jueves, Sergio, vamos a estar el jueves 28 de octubre, de 10 a 2 de la tarde. Vamos a regresar ahora a las colonias, donde vamos a estar en la calzada Lázaro Cárdenas, y número Sector 13, Manzana 11, entre calle K y calle L de la colonia Eduardo Guerra, donde vamos a estar ofertando otras ochenta vacantes de la empresa IT Product Company para hombres y mujeres que deseen trabajar en la, en la empresa que se encuentra en la misma colonia Eduardo Guerra, pero que vamos a estar en la calzada Lázaro Cárdenas a número, entre calle K y L el próximo jueves 28. Al igual nos podemos, los podemos atender ante lo que es en el, el servicio nacional de empleo, ya sea con cita o presencial. Eh, que puedan eh, llamarnos también a los teléfonos 87 17 y terminación 82 estamos para servirles o tenemos una página de, de Facebook que es Servicio Nacional de Empleo, Región alguna a través de Messenger también nos pueden enviar su, su documentación
1: Bien, pues ahí tiene usted es eh, la actividad también que el Servicio Nacional del Empleo está teniendo eh, pues de manera permanente casi cada semana hay una jornada laboral y bueno en esta ocasión van a ser tres días Ahí está toda la información, ojalá que tengan la posibilidad, quienes andan buscando chamba, de lograr eh, contratarse, de lograr eh, contratarse en cualquiera de estas empresas que están ofreciendo vacantes. Por otra parte, fíjense que hoy hubo un colapso de pavimento eh, ahí en la calzada Cuitláhuac de Torreón. Esto fue, bueno, fue ayer por la noche y se está reportando el día de hoy, ya lo están verificando las autoridades y esto provocó que se interrumpiera el paso vehicular en el sentido de la vialidad de Poniente a Oriente, repito, esto fue en la calzada Cuitláhuac. La gerencia técnica del CIMAS precisó que el colapso en esa vialidad no corresponde al colector principal de drenaje en el sector, sino a una línea auxiliar del drenaje que tenía ya una antigüedad de por lo menos 40 años, tubería de concreto, y que por el paso de los años pues comenzó a presentar desgaste hasta colapsar ante el peso eh, de la propia calle. El jefe de la oficina técnica del CIMAS, Raimundo Rodríguez, señaló que el colapso se registró ayer poco después de las 10 de la noche a la altura de la privada Acuña. Y ya pues desde ayer mismo se pusieron a revisarlo y eh, analizando qué fue el motivo del hundimiento. Pues obviamente ahí habrá que reponer precisamente el colector. Era ya muy viejo de estos de concreto. Ahora se pone el de polietileno de alta densidad que debe de durar más. Es... Eh, lo que se está haciendo con la reposición de los colectores. Y bueno, pues por lo pronto eh, se acordonó ahí el área y pues eh, para evitar cualquier accidente se está dando aviso a, a toda la gente que sobre todo circula por aquella parte de la ciudad de Torreón. Ahí tiene usted, pues esto esto ocurrió ahí en la calzada, calzada Cuitláhuac. Y bueno, hablando, por cierto, de asuntos viales y de accidentes, durante las últimas horas de ayer para hoy, por lo menos tres accidentes de motociclistas se han registrado allá en Gómez Palacio, los cuales fueron auxiliados y trasladados a diferentes hospitales. Uno de los percances se registró la tarde de ayer sobre el boulevard El Roble, a la altura de los campos de béisbol de la colonia El Amigo. Fue un eh, motociclista de 42 años de edad que quedó tirado en el, en el pavimento y bueno, recibió atención médica en la clínica 46. Luego ayer mismo hubo otro accidente a las 20 horas con 13 minutos, en la colonia Filadelfia, donde un motociclista resultó lesionado al ser impactado por el conductor de un automóvil Nissan, empleado como taxi. Y bueno, Rubén de 27 años de edad y un menor de edad que iba también en la motocicleta, pues fueron trasladados a la clínica 51 del Seguro Social. Y otro accidente se registró también ayer a las 23 horas aproximadamente sobre el Boulevard Sevilla, donde se vieron involucrados el conductor de un vehículo Volkswagen, eh, y el conductor de una motocicleta de color negro también tuvo que ser trasladado para su atención médica a la clínica 46 del de Seguro Social. Pero en pocas horas, ayer por la tarde noche, nada más, nada más tres accidentes, fíjese usted, de motociclistas eh, allá en Gómez Palacio. Hay que manejar con precaución, señores motociclistas, y también a los que llevan un vehículo, mucho cuidado con los motociclistas, los ciclistas, porque están a la orden del día, este tipo de accidentes o motociclistas que derrapan, que también ayer le informé de por lo menos dos, dos accidentes de motociclistas que, que derraparon. Uno lamentablemente perdió la vida. Esto ocurrió al chocar en un muro de concreto ubicado en la carretera Gómez Palacio-Tlagualilo. Esto fue el fin de semana. Falleció este hombre de 44 años de edad. Y ayer también en el Boulevard Constitución, un motociclista, por cierto, miembro de un club de, de motociclistas, también derrapó y quedó tirado ahí en el pavimento en el Boulevard Constitución, iba a exceso de velocidad tomó una curva de las que ya sabe usted no tiene prácticamente el Boulevard Constitución derrapó y salió pues con algunos golpes pero bueno, los accidentes de motociclistas que han estado a la orden del día en los últimos dos o tres días vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas con 21 minutos
0: Región Informa ya volvemos al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas ya, la una con 26 minutos. Rápido se nos va el tiempo y vámonos con más información. Ya tengo aquí los reportes de Coahuila y Durango de las secretarías de salud sobre. El COVID-19, los datos actualizados al día de hoy. Coahuila está reportando 211 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Ya ve que aumentan los casos a partir del martes. Ayer apenas se reportaban 22. Si es por las cuestiones de registro, Si atraviesa el fin de semana. No se alcanzan a registrar todos los, los casos confirmados. Y bueno, hasta el martes es cuando ya se tienen los datos más completos. De manera que son 211. 11, los nuevos contagios que están confirmados en Coahuila de ayer a hoy, además de 13 defunciones, <coughs> las cuales ocurrieron en Acuña, en Cuatro Ciénegas en Monclova, en Musquis, en San Buenaventura, en San Juan de Sabinas y en Torreón. Ahora no se reportan decesos en Saltillo. Y ha sido pues el primer lugar en contagios y fallecimientos y hospitalizados en esta tercera ola de la pandemia, que bueno, parece que ya, ya, ya va cediendo y dependerá de nosotros el que así continúe cuidándonos como todos los días. Eh, ya con estos números está llegando Coahuila a 94.820 casos positivos de virus SARS-CoV-2, eh, incluyendo 7.361 decesos. Ya bajó del centenar también el número de hospitalizados. Se reportan hoy solo 95, de los cuales pues, eh, prácticamente la mitad son de Torreón. Hay 53 pacientes, 21 en Saltillo, 11 en Monclova, 6 en San Juan de Sabinas, 2 en Piedras Negras y 2 en Acuña. Son los datos en Coahuila de la Secretaría de Salud que, por cierto, ayer, como se lo informé, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, pues dijo que ya el gobierno federal le notificó al estado que prácticamente ya está en condiciones de semáforo verde. Aunque en el último reporte de hace casi 15 días todavía aparecía Coahuila en amarillo, bueno, pues todo parece indicar. En el reporte que viene, si mal no recuerdo, es el próximo viernes por parte de la Secretaría de Salud sobre los semáforos en todo el país. Eh, muy probablemente ahora sí venga Coahuila en semáforo en verde, al igual que está todavía Durango. Durango está entrando ya a su cuarta semana en semáforo en semáforo verde y hoy también pues se actualizaron los datos eh, correspondientes. Tenemos aquí también el reporte en el caso de Durango. Eh, se reportaron apenas seis casos nuevos de ayer a hoy y una defunción. En Durango han bajado bastante los contagios y bueno, ya se acumulan desde el inicio de la pandemia cuarenta mil setecientos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya dos mil defunciones. Así las cosas en el estado de Durango y Coahuila con el COVID-19. Y continúa desarrollándose la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de edad aquí en la ciudad de Torreón. Los chavos están acudiendo a recibir su segunda dosis, en este caso de AstraZeneca. Los que les falta ir de aquí al viernes, porque es prácticamente toda la semana, del domingo al viernes. Recuerden que las sedes de vacunación ahora son cinco. Está el Bosque Urbano, el Hospital General, donde pueden acudir en vehículo o de manera peatonal. La preparatoria Venustiano Carranza. Eh, también lo que es eh, el Centro Comunitario de Peñoles. Y la nueva sede que se aperturó es el gimnasio de la unidad deportiva, ahí en Paseo de la Rosita y Boulevard Revolución. Ahí también se está, se está vacunando y todo ha transcurrido, pues sin mayor problema, según los reportes que tenemos, va más o menos ágil la vacunación. Esperemos que así continúe hasta el viernes, que es cuando terminará esta fase de inoculación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad, la segunda dosis, la aplicación de Astra Seneca. Bien, en otros asuntos, eh, pues ayer le informamos que el secretario de eh, Inversión eh, Pública-Privada, no, Inversión Pública-Productiva, y se van a integrar asociaciones público-privadas a través de diferentes esquemas para realizar obras, Gerardo Berlanga Gótez, quien fuera secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Coahuila, pues eh, se le preguntó por parte de los medios de comunicación qué pasaba con el Metrobús, que nomás no no se pone en funcionamiento y bueno, él pues prácticamente culpó a los transportistas eh, de no ponerse de acuerdo para establecer el, el modelo de negocio con el objetivo de que pueda operar ya el Metrobús, porque finalmente la idea es que sea un negocio para los propios concesionarios del transporte y culpó de hecho también al municipio eh, de no eh, hacer la tarea precisamente para el convencimiento ya de los transportistas. Hay que recordar que el municipio, pues, es quien regula el transporte público urbano aquí en la ciudad de Torreón. Entonces, el atorón, como dijo Gerardo Berlanga, está ahí en los transportistas y en el municipio. Bueno, pues, hoy se le preguntó al alcalde de Torreón, Jorge Sermeya Infante, su opinión sobre lo que dijo Gerardo Berlanga, que, de hecho, déjeme decirle que ayer mismo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues, le enmendó la plana a su funcionario porque en la reunión del subcomité en la rueda de prensa que dio también le preguntaron al gobernador del Metrobús y él dijo que siempre había habido la colaboración de los transportistas y del municipio y que han sido varios los factores que no han permitido que ya arranque la operación del Metrobús cuando Gerardo Berlanga pues estaba acusando a los transportistas a los concesionarios al municipio de estos retrasos vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde de Torreo, Jorge Cermeño
5: Ustedes lo saben perfectamente, la hora del Metrobús es una obra del gobierno del estado, no es del municipio. Nosotros hemos ayudado, coadyuvado, queremos al igual que todo mundo que se termine. No lo sé, pues imagínate, tengo cuatro años gobernando y cada año nos dicen que ya va a estar lista, que ya va a estar lista, pues ahora sí que para abril o para mayo de qué año, no lo sé, pero no es obra nuestra. Pues pregúntenle a ellos, lo que no se vale es que digan que el municipio ha tenido algo que ver en los retrasos de ninguna manera. Hemos ayudado, colaborado absolutamente en lo que nos han pedido. Yo creo que la ciudad es víctima de una obra que se ha, ha durado, ha durado y no se termina. A la entrada de Torreón hay un socavón en donde van a ser la terminal de autobuses que pone en riesgo a las personas que caminan, a los vehículos. Tengo cuatro años denunciándolo a ver si lo tapan. Todos los semáforos que había en el Boulevard Revolución se los llevaron. No nos los han devuelto. Y los semáforos que colocaron no es, no se habían sincronizado hasta hace dos semanas. Se pusieron de acuerdo con el sistema de mantenimiento vial para poder sincronizar este, el Boulevard Revolución.
1: Bien, pues ahí está lo que le contesta prácticamente el alcalde Jorge Cermeño. ...al ex secretario de Obras Públicas, soy secretario de Inversión eh, Pública Productiva, Gerardo, Gerardo Berlanga. Y bueno, también mi compañero Víctor Barrón, que estuvo en esta entrevista de los medios con el alcalde, le preguntó sobre la información que ayer eh, publicamos en el periódico Capital Coahuila, en una nota de mi compañera Yolanda Ríos, en donde se informa que la Auditoría Superior del Estado había presentado una denuncia ya ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila... Por la presunta comisión de algunos delitos Debido a que el municipio no ha solventado eh, Ni ha comprobado el destino de algunos recursos eh, Relacionados con obras, con programas correspondientes al 2018 eh, Ya está presentada esta denuncia y bueno, pues va el proceso judicial Sobre este tema, esto fue lo que también comentó el alcalde Cermeño A ver, yo les
5: digo que las observaciones que hay en las auditorías Son de forma... No hay ningún faltante, ni en obras, ni en compras. Lo que me parece irresponsable es que señalen como si hubiera un eh, faltante de obras y de servicios, que no, ahí están, se están solventando. Es una exageración. O sea, no hay ningún faltante, vuelvo a asegurarlo, ni en compras ni en obras.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el alcalde. Por lo pronto sigue el proceso, está la denuncia. El municipio tendrá que, que solventar y responder a lo que se señale y le vamos a dar el seguimiento debido. Por otra parte, fíjese que como parte de la vinculación interinstitucional entre el gobierno del estado y diferentes instancias, las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente firmaron un convenio de colaboración para el fortalecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el estado de Coahuila y cuyas primeras acciones se van a realizar en los siete pueblos mágicos mediante reforestaciones y la creación de nuevas áreas verdes. Este convenio se firmó ahí en las oficinas de sector estatal, allá en Saltillo, y participaron la titular de la dependencia, Susana Ramos, y la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Glantina Canales. Este convenio permitirá promover, según se estableció ahí, de manera recíproca, mecanismos de ayuda mutua a través de mesas de trabajo para abrir canales de fácil acceso a fin de impulsar acciones encaminadas a desarrollar los objetivos contenidos en el plan de acción denominado Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y esto principalmente se aplicará en los pueblos mágicos de Coahuila. Esa es la idea, eh, tanto para mantener en buenas condiciones el medio ambiente de de los pueblos mágicos, como también pues fortalecer así su promoción, su promoción turística. Vamos a estar, como siempre, muy pendientes de estos temas. Por otra parte, a principios de este mes, sobre todo ahora que estamos en el mes rosa, todavía octubre, mes de la sensibilización y de la lucha contra el cáncer de mama, tuvimos una plática con eh, Claudia Murillo, quien es la titular del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, ya que se dio a conocer, repito, a principios de este mes, la llamada Alerta Violeta, que tiene el objetivo de contar con una aplicación de que las mujeres del municipio cuenten con una aplicación en su celular para que en el momento en que se sientan en una situación de riesgo puedan enviar un mensaje que se va a la policía, se va a, a familiares, a contactos que tenga la mujer con la ubicación y todo, pues con el objetivo de que de que se le auxilie eh, de cualquier situación. Bueno, eh, pues resulta que dice Claudia Murillo que hasta este momento realmente no ha habido llamados de auxilio o alertas eh, a través de este mecanismo. Sí ha habido quien lo ha utilizado, pero ha sido por, por pruebas o, o, o por una situación diferente a una situación de riesgo. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Claudia Murillo, que por cierto sigue haciendo la invitación a todas las mujeres del de municipio a que descarguen esta aplicación, Alerta Violeta, está en, en iOS y está en, Idro, en Android, se registren y bueno, pues traerlo ahí como botón de pánico para en una situación de riesgo de inmediato dar aviso, De esto es importante. escuchamos lo que dijo Claudia Murillo al respecto. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo cuando estamos
2: las mujeres y las niñas, ya sea en el espacio público, caminando en la calle, en un parque público, eh, cuando estamos a bordo de un camión, de un taxi... Todo lo que sea en el transporte público o en el espacio público, que es fuera del hogar, eh, es, puede uno hacer uso de esta aplicación en caso de que nos sintamos en riesgo, en caso de que veamos que alguien nos va siguiendo o, o de que algún vehículo anda ahí de manera sospechosa y tememos por nuestra integridad y nuestra seguridad. Cuando sentimos cualquier tipo de riesgo, es para hacer uso de esta aplicación La echamos a andar el 17 de septiembre Ya de manera formal Yo creo que nos falta mucho por trabajar Mucho por hacer en cuanto a la cultura De la denuncia, en cuanto a la cultura De pedir el auxilio, lo tenemos tan Normalizado, que damos por hecho Pues que así es la vida y que al salir a la calle Nos tenemos que arriesgar a que nos falten el respeto ¿no? Entonces como que en ese lado También hay que trabajar, las mujeres Debemos de saber que no tenemos por qué aguantar Ningún tipo de agresión en el espacio público Y que tenemos el derecho la, la autoridad la obligación de atender este tipo de situaciones
1: Bien, ahí tiene usted pues disponible la alerta, alerta violeta, todavía pues no ha habido realmente llamados de auxilio eh, casos reales de personas que se han sen sentido una situación de riesgo mujeres en este caso y que hayan hecho el llamado Claudio Murillo dice que sí, algunas eh, mujeres han eh, apretado el botón, por decirlo de alguna manera, y se lanza la alerta, pero ha sido a manera de prueba o, o para ver si realmente ya estaban dadas de alta, pero es una herramienta finalmente que debe propiciar seguridad, sobre todo para las mujeres que en un momento dado sobre todo en la calle, en espacios públicos puedan sentirse en situación de riesgo, hay que aprovecharla y utilizarla eso sí es para el municipio de Torreón si se van a Gómez ya no funciona es directamente el llamado a las autoridades de Torreón para el municipio de Torreón, en este caso para la Dirección de Seguridad Pública Municipal ojalá y esto se pudiera ampliar prácticamente para toda la laguna. Por otra parte, y regresando al tema de la vacunación, fíjese que Edgar Morales Garfias, que es delegado de los programas del bienestar en el estado de Durango, dijo que pues se va a abrir una nueva posibilidad de vacunación para todas las personas que estén rezagadas, que durante el año nomás no han ido por alguna razón a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Bueno, pues allá en la laguna de Durango se va a condicionar eh, un módulo a partir del 3 de noviembre, que va a estar abierto durante un mes. Fíjese usted, durante un mes va a estar abierto este módulo para atender a todas las personas rezagadas de todas las edades que no se han aplicado la vacuna contra el COVID-19, incluyendo a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, que ya ve que esta fase de vacunación también ya se llevó a cabo aquí en la comarca lagunera. Eh, esto será para el estado de Durango, un módulo Permanente un mes estará en la capital del Estado, otro en Santiago Papasquiaro y el otro en Gómez Palacio. En el caso de Gómez Palacio, este módulo de vacunación anti-COVID estará disponible en el Hospital General, ahí sobre el Bulevar Ejército Mexicano, lo que es el periférico. Ahí va a estar de manera permanente desde el 3 de noviembre y durante un mes un módulo de vacunación anti-COVID para que acudan todas las personas que estén rezagadas. En la aplicación de la vacuna que por algún motivo a lo largo del año no acudieron a vacunarse. Eh, se tiene ahorita eh, ya eh, un cálculo de 190 mil vacunas de AstraZeneca que ya prácticamente van a llegar al estado de Durango y van a servir precisamente para vacunar a todos los rezagados que pues eh, les hace falta su vacunación. Hasta este momento en Durango son poco más de un millón de personas mayores de 18 años las que ya se han aplicado por lo menos una dosis de vacunación y el 60% de este millón unas 600 mil personas ya tienen el esquema completo. Pero bueno, yo creo que esto se va a hacer a lo mejor en todos los estados para acelerar la vacunación que, como en este caso, un mes se abren módulos permanentes para que las personas pendientes de la vacunación acudan y se apliquen la dosis. Bueno, esto lo acaba de anunciar el delegado del Bienestar del Gobierno Federal allá en Durango. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas,
0: ya a la 1 con 42. En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos una con 47 minutos y hace un ratito, poco después del mediodía, se registró un accidente ahí frente a las instalaciones de la unidad deportiva Torreón. Un autobús de pasajeros impactó a un elemento de tránsito y vialidad que estaba retirando una placa precisamente ahí en ese lugar. Eso fue poquito después de las 12 del mediodía sobre el Boulevard Revolución en los carriles de circulación de Poniente a Oriente. La unidad señalada como responsable es eh, un autobús de la ruta Surdalias. Según eh, informaron los peritos, el elemento de 28 años de edad se encontraba inclinado quitando una placa de un vehículo para realizar una infracción. En ese momento se incorporó y al dar unos pasos eh, fue impactado por el camión. La unidad de transporte continuó su marcha hasta llegar frente al estacionamiento de un centro comercial. Y ahí fue interceptada la unidad por un elemento del grupo de motociclistas del área de tránsito y bueno, pues arribaron ahí los para médicos de la Cruz Roja para ayudar a la gente lesionado, quien afortunadamente pues solo presentó un golpe en el hombro, no pasó a mayores, pero bueno, ya como quieras están haciendo las pesquisas correspondientes, trabajando los peritos en el croquis, pues para ver, a ver cómo estuvo la situación y deslindar responsabilidades. Esto ocurrió hace apenas un ratito, hace poco más de, de una hora y media. Ahí está este reporte. Por otra parte, pues, eh, como le informaba al inicio de este espacio, fíjese que ya se confirmó el primer caso de dengue. Eh, aquí en la comarca lagunera de Coahuila, la verdad es que hemos estado eh, este año aquí en la región lagunera, tanto de Coahuila como de Durango, pues, eh, un tanto libres del dengue. El año pasado sí se presentaron bastantes casos, sin embargo, pues, ahora no, no ha habido problemas en ese sentido. Ha habido casos sospechosos que al final no se confirman. Y se trata de un jovencito de 16 años de edad allá de San Pedro, Coahuila, que afortunadamente, según se reporta, es dengue clásico, no es dengue eh, del grave. Y bueno, ya se está atendiendo, pero sería el primer caso de dengue aquí en la laguna de Coahuila en lo que va del año. Y es que pues, se han estado llevando a cabo eh, acciones de prevención por parte de las autoridades sanitarias, tanto a nivel municipal como también a nivel eh, estatal. De hecho, está informando la Secretaría de Salud de, de Coahuila que se han estado reforzando precisamente las acciones de combate al mosquito Aedes aegypti eh, que transmite el dengue, el zika y el chikungunya. En un comunicado indica la Secretaría de Salud que con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de la población se mantiene una cruzada contra las enfermedades transmitidas por vector, es decir, por mosquitos, por insectos. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado, informó que esta dependencia está enfocando sus esfuerzos en el combate a las enfermedades del dengue, el zika y el chikungunya durante el comienzo del cuarto trimestre del año. Indicó que al cierre del 30 de septiembre, la Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría a su cargo mantiene su campaña permanente de prevención y control en donde se ha trabajado. Eh, hasta en 170,464 casas con el control larvario, se han aplicado un total de 6,747 kilogramos de larvicidas, se han fumigado 19,355 manzanas, esto obviamente en todo el estado, y esto es lo que ha permitido que pues, nos mantengamos bajos en casos de dengue. Aquí han hecho lo propio, las jurisdicciones sanitarias, tanto la que está en Francisco y Madero, que es la 7 y la 6 aquí en la comarca lagunera, además de las áreas de salud municipal que también se dedican a fumigar, a, a repartir abate y todo lo necesario para, para evitar la proliferación del mosquito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Pues descacharrizar, permitir que se fumigue, tener de ser posible eh, mallas, eh, antimosquitos en en los domicilios, en fin, acciones que también nosotros podemos llevar a cabo para contribuir a que no haya proliferación del mosquito Aedes aegypti. Por otra parte, fíjese que se publicó por parte de Consulta Mitowski, pues eh, lo que es el reporte anual de eh, los niveles de aceptación que tienen los gobernadores en nuestro país. Y bueno, pues déjeme le comento, que en el caso del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pues aparece nuevamente en esta evaluación de consulta Mitofsky en el segundo lugar de los mejores gobernadores a nivel nacional, pero el primero de los gobernadores del PRI. Ocuparía Miguel Riquelme de los gobernadores del PRI el primer lugar con un 68.3% de aceptación, seguido del de gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que tendría un 68.3% punto uno por ciento, muy pegadito ahí a Miguel Ángel Riquelme y Héctor Astudillo de Guerrero tendría el 54.3 por ciento. Son los tres primeros lugares de gobernadores del PRI, pero ya contando a los treinta y dos jefes eh, estatales, ahí incluyendo la Ciudad de México, Miguel Riquelme aparece en el segundo lugar de aceptación eh, pública, según consulta, consulta Mitofsky, Bien, por otra parte, fíjese que pues está por terminar la administración municipal de Torreón y todavía los integrantes del de Cabildo pues están haciendo revisiones de reglamentos que ya estaban obsoletos, eh, analizando, bueno, las condiciones en que también el área reglamentaria del municipio va a quedar. Mi compañero Víctor Barrón platicó precisamente con Marilena Mireles, ella es regidora de Morena, presidenta de la Comisión de Salud, quien dice que, bueno, se han venido destrabando, eh, ...algunos de los reglamentos y propuestas que había en materia de salud... ...sobre todo a raíz de que algunos regidores, dice, del Partido Acción Nacional... ...pues se salieron de ese organismo político cuando las pasadas elecciones... ...usted lo recordará, el caso más emblemático de el primer regidor de, del ayuntamiento... Que, ...que renunció al partido, era de hecho el presidente del Partido Acción Nacional... Eh, ...Nacho García... Y bueno, esto, dice Marilena Mirailes pues ha permitido destrabar algunos asuntos que estaban pendientes en la Comisión de Salud. Vamos a escuchar lo que dijo la regidora al respecto.
6: Sí, nos tardamos pues, un aproximadamente de un año en esos este, reglamentos porque no se tenía pues el cabildeo, eh, pues se le ponían siempre había peros y, y así no, pero lo fuimos logrando poco a poco, eh, referente pues de que, pues sí, algunos regidores pues se declaran independientes, pues ahí la situación un poquito empezó a mejorar, un poquito empezó a mejorar como que se destrabó la situación y se empezó a cabildear. Entonces, pero aquí pues están ya los resultados, se tardó, se tardó en, en salir estas, estas iniciativas, pero ya están ahí. Yo espero que cerremos lo más eh, positivo y sobre todo los resultados a la ciudadanía. Me dediqué a legislar atender a la ciudadanía que es parte, no debemos de estar ahí de servidores públicos y porque ya llegué, pues me voy a, no me voy a encargar de la ciudadanía, no, es nuestro eje principal.
1: Bien, ahí tiene usted, pues así las cosas con el tema del trabajo, que ya se hará alguna evaluación por parte de los propios ciudadanos que desempeñaron los miembros del Cabildo de esta administración municipal. Y por cierto, además del mes del cáncer de mama a nivel internacional que es octubre, en el caso aquí de la laguna pues también es el mes del desierto chihuahuense. Y bueno, ya están por terminar prácticamente las actividades que se estuvieron desarrollando durante todo este tiempo por parte de las direcciones de medio ambiente, sobre todo de Torreón de Gómez Palacio y de Lerdo. en el caso de Torreón, Felipe Vallejo, que es el director de Medio Ambiente, dijo que pues ya para el cierre de estas actividades se preparan las premiaciones de dos concursos que se organizaron, uno de dibujo y otro de cortometraje, eh, con el tema precisamente del desierto del desierto chihuahuense. Hay que recordar que la comarca lagunera forma parte de los 650 millones de kilómetros cuadrados que forman este ecosistema y por ello durante el mes de octubre se han estado llevando a cabo estas actividades sobre todo de sensibilización y divulgación de las áreas naturales protegidas de la región hubo visitas a la cueva de las iglesias se recorrió parte de la reserva de la sierra del sarnoso y el próximo viernes muy temprano también habrá una eh, digamos eh, subida un paseo a la ruta de las noas y bueno así por el estilo va a cerrar torreón lo que es la conmemoración durante octubre del mes del desierto chihuahuense Bien, pues con esto nos vamos, llegamos al final de la información, gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio y les recuerdo que en punto de las 19 horas a las 7 ya de la noche, porque ya está oscureciendo para esa hora, estamos en nuestra tercera emisión del día, nuestro resumen de noticias de este martes, el más completo en la radio en la comarca lagunera aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila yo soy sergio peinbert usted ya me conoce quédense con nosotros aquí en región radio enseguida como siempre mucha música entretenimiento y todo para que pasen una muy buena tarde buenas tardes